0: 哈 e 大家晚安啊！欢迎收听这一次的宅哥老师说<音> Terry Jiggett r。这里有个不出门社交的宅哥，会跟你讨论饮食、生活等等相关的议题。你可以把他想象成是一个平常不喜欢社交、也不喜欢 social 的人，跟你讲他最近在想些什么。啊，今天我做了一些调整，但是感觉好像呃，在 YouTube 的直播。就是每个礼拜三预计每个礼拜三的晚上七点我们会直播，可是好像每次设定都会有一点问题，出现了一些影音不同步啊，或者是呃，就是会 delay 的状况这样子。那希望这次可以解决，但是目前我看起来是凶多吉少，好像是因为我的 Surface Laptop， 就是我的电脑它没有显示卡，然后没办法去做硬体的加速这样子。那我用软体去算的话，它就会 delay。然后就会有落差这样子，感觉好像是这样啊，不知道，那就是到时候再看看，就是等直播录出来的效果以后，在 YouTube 上面直播看看。如果真的不行的话，未来可能都改成在 Facebook 上面的直播。好，那接着下来进入今天的重点主题。进入主题之前，就是我上次喝在直播的时候喝酒，觉得蛮开心的，所以未来应该是会继续保持的，就是每次直播都边边喝酒边配小零食的概念这样子。好，那今天第一个主题就是外食的蛋白质好心酸。其实外食，我不知道大家就是我已经好一段时间没有好好的在吃外食了。那就是昨天，就是刚好在昨天，就是我因为我现在都断食嘛，大家都是一天一餐，只是我那一餐可能会吃很久，一餐吃四五个小时都有可能这样子，所以等于是。我的一餐是人家大概就是人家的一六八段食这样子，对，或者是一八六段食啊，就一餐吃六个小时也有可能。那我常常那一餐吃很多嘛。那、嗯、昨天和我女朋友一起出门，然后要回去的时候，她就很喜欢吃火锅，她喜欢吃锅。那吃锅，锅有那种小火锅，也有那种有点像三妈臭臭锅那种概念，然后找一个类似三妈臭臭锅的概念。然后我吃完那个锅，因为我很久没吃外食嘛，然后吃完那个锅，我就觉得真的是很心酸呐、啊。它一一整个锅里面肉，肉肉是主菜，可是它肉的主菜大概以我的经验，大概是六十克的肉，对，六十克的肉，连颗蛋都没有。一餐算下来，大概就是只有二十克不到蛋白质。但是我整个吃完以后，我就觉得有够撑，对，因为它里面有汤嘛，然后也有那个碳水化合物，就有一些菠菜面啊，然后还有。蔬菜啊，这些东西，然后吃下來很撑，但是一整餐下来只有二十克，我一餐吃下来大概二十克不到的蛋白质。可是我们平常一天到底要吃多少克蛋白质？我常常说就是你几公斤就至少要吃几公斤的蛋白质。那今天做这节目，我特别查一下，哎、欸，其实卫福部有建议哦、喔，就是如果你体重是七十公斤的话，他会建议你吃你体重七十公斤乘以 1.2。倍的蛋白质，也就说，你是70公斤的男生的话，你就应该要吃84克的蛋白质。这是胃福部建议，这不是减糖饮食，也不是生酮饮食，也不是任何其他有的没的什么呃阿金饮食、高蛋白饮食，不是，这是胃福部建议的。很多人都会去 dis 说，哎呀，减糖饮食不健康啊，生酮饮食邪魔歪道啊。可是其实你真的拿数字去算出来，真正邪魔歪道的是我们平常的饮食习惯。我今天就算给大家看。假设我早我我说实在话，早餐可以不用算，早餐几乎都是渣，就是早餐唯一有营养就那颗蛋，大概就是七颗蛋白质，其他吐司不会有任何蛋白质，就只有油水和碳水化油脂和碳水化合物，而且那些油通常都不是一个很好的油，所以说早餐基本上我不列入计算，啊，最多就那个火腿啊，那火腿的蛋白质有多高？说实在话。高不到哪去，对，所以就是那一颗蛋，那一颗蛋大概就是七克的蛋白质。如果你早餐其实，如果你早餐有吃蛋的话，对，那接下来我们就会 break down 我们平常，不要说我们平常啊，我们我以前常吃的三餐里面会有什么东西？我常常觉得我们以前很常吃的话，可能炒饭算是一种。我还我们我觉得。还蛮容易在大家生活中出现的食物嘛？炒饭我觉得是一个非常在台湾来说，我觉得算是一个很豪华的享受。因为说实话，炒这个动作是一个不常、没有那么常见，然后蛮了不起的一个动作。它是你知道，世界各地大概只有炒饭这个东西会有锅气这种形容词。的。如果你是你有做西餐和中餐或日式餐饮的话，你会觉得炒饭这个东西真的是很特别。它要求的功夫。和那个规格设备在世界上，我觉得算是独树一帜的这样子。但是炒饭大概就只有那一颗蛋，七颗蛋白质，还有通常不到六十克的肉吧。大概就是，所以加起来在跟我昨天吃的锅差不，多，不对，会比我昨天的锅还少，因为六十克的肉和一颗蛋大概加起来就是二十克蛋白质。因为那个肉通常是猪肉，二十克不到的蛋白质。那至少我昨天吃那个锅，它可能还有还会有个。几几呃五十克一百克的豆腐这样子，所以说昨天吃大概二十克的蛋白质，那一般炒饭大概不到二十克的蛋白质，这是一般人的一餐哦、喔。可是如果我是七十克七十公斤的男生的话，我还差六十四克，不我午餐吃了一个炒饭六十四克蛋白质，那我早餐吃的那一颗蛋火腿蛋什么加起来，所以我还差大概五十五克。六十呃、欸、七呃、欸、等下七十呵呵七十乘以一点二四八四八十四减掉二十，好，我们算高标二十，所以是六十四克，六十四克再减掉早餐的七克蛋是五十。七克，我们还一天还缺五十七克蛋白质，然后要在剩下的一餐吃完。晚上我们以前常，我以前常吃什么？我以前常,常吃麦香鸡套餐。我刚刚看了一下，就只有那个麦香鸡十四克的蛋白质，也说我这样子五十七克嘛，所以我一天差了四十三克的蛋白质，超过一半。对，就是一天大概会有，我自己算下来大概会有三十到六十 percent 的蛋白质的摄字。我们平常真的很难吃得到蛋白质，甚至我有时候到后期，像我昨天有上传我的 YouTube 频道，是我之前在世贸的演讲，就讲到，哎、欸，减糖饮食啊、DGI 饮食啊、生酮饮食啊，这些饮食背后都会有一个共通的观念，就是其实你不一定要完全按照这样的饮食去执行，你也能受的原因，是因为我们现在的饮食和。大家理想中的饮食其实差距非常的远，根本就不是同样的东西。很多人都会觉得它现在饮食均衡，我有我一个便当里面有一个有一碗饭、三道菜，还有一份肉，听起来好像是个很够的东西，很够营养、很充足、很均衡的一餐。但其实便当的蛋白质可能也就也是不到二十克，可能就是十五克左右这样子。基本上大家吃的三餐。都是严重缺乏蛋白质的。对，那甚至有些人可能自以为有观念，哎呀，我虽然平常少吃蛋白质，可是我平常我会多喝一杯豆浆补充蛋白质。想当初我在运动的时候，我也是这么想的。然后你真的知道那一杯豆浆的蛋白质以后，你真的会觉得外食的蛋白足，外食的蛋白质真的是非常心酸。一百克的豆浆只有三点三克的蛋白质，然后外面那一杯豆浆。大概就是我觉得十克蛋白质吧。对，那其实你一天喝一杯豆浆就已经很极限了。那你喝完那杯豆浆以后，最多补个 ten 最多补个十趴的蛋白质，你一天还是有大概五一半的蛋白质是次质的状态。这还不是你要去增肌的，不是你要去增肌或是那个阿金减飲食那类特殊的飲食方式哦，这只是单纯的胃服部建议的大家的。三餐的饮那个蛋白质的摄取量的建议是标准的建议，但基本上很少人能够达得到，因为我刚算下来嘛，麦香鸡套餐只有十四克蛋白质。那我不知道大家平常吃什么？有啦，我觉得就是呃吃嗯、呃、有钱人吃的真的比较容易有补足到刚好够的蛋白质。像我刚刚看最近有一个很红的影片，好像是艾丽莎莎和她一个很有钱的朋友去吃他的三餐。然后他们午，我就看他们午餐吃，就有很多梅果啊，什么就是梅不知道巴西梅那种，加上 yogurt， 然后拍照上 IG 是很漂亮那一锅嘛，那一锅至少优优若它是还蛮富蛮富有蛋白质，光那一碗的蛋白质应该就有十几克吧，对，然后他们那个餐的肉也不多，但是应该那一他们的午餐就吃了。呃，我目测应该有三十几克蛋白质，人家一餐的午餐就是我以前的三餐总和。对，那他午餐那一餐是算是他们那一那个一天吃的里面的蛋白质少的分量，因为晚餐他们吃的是一个铁板烧，那个铁板烧就是就是铁板烧很多肉，各种肉这样吃下，我看他们铁板烧大概就是我平常。啊、呃，零点八餐、零点七餐的量吧，就是他们晚餐吃下来的蛋白质，应该也是有个。五六十克到七十克之间，对他们晚餐一餐的量就是我平常三餐总和的量以前啦，对对对，所以说我觉得有些人的饮食的话，也不是说有些人的饮食，就是说你吃好一点的饮食会比较舒服一点的，就比较容易达到蛋白质的标准摄取。可是，一般的平均，譬如说我们觉得一餐可能是要八十到一百三之间的，它蛋白质量可能就没那么够。例如说我，我我吃模式汉堡，我常常吃到。呃， 2 0 0块， 2 0 0多块一餐。可是其实那一餐我真的能吃得到的蛋白质，我抓下来大概也就是20克左右。对，就是它的和牛堡的肉，再加上那颗蛋，然后再加上呃，我可能多点一块那个小炸鸡这样子，就是基本上蛋白质的摄取，平民的饮食中很难摄取得到。然后我昨天特别有这个感触，因为我平常是一天只吃一餐嘛，那我一餐那一餐我就是又要想办法吃到大概八十几克蛋白质的话，我就会有平常那个我可能吃一次煎三个鸡腿排这样子，那三个鸡腿排然后一次炒三颗蛋，然后或者加一个那个我很喜欢吃猪耳朵，就是顶好不论是顶好或是全联，他们都有那个猪耳朵，猪耳朵是一个我觉得大家都。忽略它了的饮食，就是它是一个我非常优质的蛋白质的来源。它一包大概就二十几克蛋白质，而且你就不用调味，它帮你调好，然后你去配三颗蛋，就是加起来大概就二三十克蛋白质，就是快要三分之一到一半的量就已经解决。这样子就是你也不用特别去调味就可以处理出来。那鸡腿排可能再煎个两三块。然后加一些蔬菜吃这样子，然后平常会再吃一些零食，像我可能会喝酒啊，就会配一些 cheese 这些的。我晚上那一餐会吃很多嘛，对，那呃，所以我我我晚餐那一餐我要吃的够足够量的蛋白质，就会吃很奇很夸张，就是三颗蛋、三个鸡腿白，然后还有一份猪耳朵这样子，就是一个很夸张的份量。对，那。到外食去吃的时候，我就会发现，哇，那个、的蛋白质的落差真的是很大。就是平常三块鸡，平常我是吃三块鸡腿排，然后去吃锅以后，就只剩下鸡腿排一块鸡腿排的三分之一。对，我真的觉得看着那个六十克不到的肉，然后心里有种哀伤感。所以说，就是大家平常在吃外食，我平常就是我之前就常常讲，外食真的就没那么方便，你很难去吃到足够量的那个你要的营养素。但是外食真的很方便，而且重点是它很有仪式感。就是说那个锅啊，虽然说营养素真的很不够，可是它就是一个很漂亮的锅送上来，就在你前面滚水那边滚，然后旁边又有一盘很漂亮的锅。上面有放菠菜面之类的，然后淋一些麻酱，什么说好吃，我是觉得没有多好吃啊，但是就是看起来就是一个漂漂亮亮，然后有种仪式感。我吃一餐，它排得出来是个让人很舒服的感觉。我觉得吃东西的这个仪式感是还也算是蛮重要的东西。像我自己煮的话，我可能摆盘就还算有点小随便这样子。所以说，当一整个 set 送到自己面前的时候，我是觉得是真的还不错。但问题是，就是外食的店家，他们真的。不会，呃，没有道理，没有必要去帮你算营养素，反正懂得人也不多。那重点就是给你吃饱，然后它成本够低就可以了。对，所以说，通常我的外食的经验都没有那么好，就因为几乎所有的外食就是高碳水加高油脂。你像我是一个执行生酮饮食的人，我都会觉得，为什么他们这么高碳水还要再配油脂？我已经是不怕油脂的人，可是我都觉得高碳水配高油脂。真的是很伤，就是 BBC 曾经有过一篇报道，就有讲过，就是说我们以前都会觉得油脂是很伤心脏，会造成心血管疾病的状态。可是用高精致碳水还有那个脂肪的话，去用精致碳水或是糖去取代掉脂肪的话，更糟糕。那其实我们在做的事情就是一模一样的事情，就是精致碳水，就是饭啊、面啊这些东西。然后糖有时候也会加在调味料里面嘛。然后或者是我准吃那六十克的肉，它还是上浆过的肉。我真的对上浆就是亚洲就是中餐，它就是肉要上浆这件事情，我很不满意耶。就是不知道大家有没有吃过上浆的肉，它就是你肉吃起来有种滑嫩滑嫩的感觉。一般的肉吃起来应该是像牛排的那种口感，对，有点。呃，你看表面有没有没那反应？但吃起来就是一个很干脆的东西。但是有时候你吃表面会有一层膜的话，那就是有帮你上浆。上浆可以用太白粉啊，加一些米酒或是水，然后加盐啊，这就可以在肉的表面形成一层薄膜，然后让所有的调味料形成在那薄膜上，肉就不用腌很久。就是你可能不需要去加酱油什么，然后给它腌一一天啊，三天这样子，你就是。和一和，然后就直接拿下去烫，或者拿去煮、拿去炒，都可以，马上就可以有味道。因为那些调味料全部都在面粉水变在肉表面的那一层面衣上，可是那个肉就会因此变得有点糊糊的。我觉得一般的面衣，譬如说拿去炸，或是炒啊，或是煎，它会有一种酥脆的感觉，还不错。但是上浆的肉、裹粉的肉，真的是让我很困惑。我真的没有那么喜欢那种滑嫩的口感，这样子。再加上，就是你也知道，那种滑嫩的口感，就是来自于精致碳水。我觉得实在是蛮蛮让人就是惊恐的。对，这就是我今天第一个想要讨论的主题，就是外食最大的问题，并不是什么啊、呃、碳水太多。或者是油脂太多，以前大家营养师都会讲，哎、欸，油脂很多啊。那现在大家会减糖了以后，哎、欸，就是碳水太多，你少吃碳水就好、啊、可是有些有很多人他真的少吃碳水以后，他没有再吃更多的蛋白质或油脂，于是他还是很饿，饿到女生可能会掉发之类的那个状况也不太好。所以说，真的平心而论，我会觉得啦，就是说我们外食除了食品安全这件事情以外，最大的问题是蛋白质根本就超级难吃到够。对一般的饮食啦、啊，就是假设你是走夜市派啊、便当派啊，不要说便当派，自助餐的话，我们习惯三菜一汤嘛、四菜一汤嘛，基本上都很难吃得到足够量蛋白质。你要吃到够量蛋白质，大概至少要两菜，不不两肉两菜两肉一一蛋以上一餐，我觉得才会够。所以说。根本就很少人这样吃，所以说多数人都是一个蛋白吃次质的状态。那亚洲饮食的话，之前有看过一个表，就是说一般的国家，例如说大家都觉得美美美国的饮食很不健康，因为他们糖和油脂可能占三十的摄取量。那你到中国的话，糖和油脂的摄取量可能只有二十或呃三十吧，然后美国好像是四五十我有点忘，但总之就是亚洲。几乎是全世界最大，就是精制碳水化合物的摄取大概六七十非常大块。我们的热量几乎都是从碳水化合物来的，这也是为什么最近很多人就是减糖以后就会瘦很多的一个最主要的观念。因为当你减糖以后，你势必其他蛋白质的饮比例就会拉高，对不對,对。你只要能够接受那一个过渡期的话，基本上你的饮食也会慢慢调整，被调整到比较接近于一般人正常的状态。因为我不知道大家有没有注意过，就是。台湾人和外国人，譬如说欧美裔的人啊，就是不要说欧美裔啊，就是在美国生活过一段时间的人，和他们照相，你就会觉得为什么亚洲人就是会有一种婴儿胖的感觉？对，那我后来看下来，就是我觉得就是饮食差距就差在这边。我之前有玩音乐嘛，我朋友就是。他最无法接受那时候大概是2013年吧，那个时候就是台湾很多人都说哦，台湾夜市文化、夜市小吃好啊，知道小吃棒、啊，饮食真是台湾饮食，你必须要去尝一尝。然后我那时候朋友就是他是得意的美籍男生，然后刚来台湾一段时间，他说他真的很无法理解为什么台湾人每个人都要推荐他去吃东西，然后为什么大家都那么喜欢吃东西。然后我和他合照，我就會发现。为什么在他旁边，我永远都是一个婴儿胖的人这样子？其实我本来那个时候就是不瘦，然后也就有点就是不是不是个那种全骨那个会凹下去的人，但是在外国人旁边就更明显。譬如说，就是我常常出国，然后就是大家都是外国人，就是我一个是亚裔的人，然后拍照下来就觉得。就一个，那个那个是水肿吗，还是怎么样？然后就我也不知道到底是为什么，但就是会很明显，就是亚洲人的脸特别肿。然后一些我其他朋友也会有这种感，也会有这种感觉，就是亚洲人或是台湾人，就是会有一种圆乎乎的感觉这样子。那日本人还还没那么严重。然后就我会觉得应该不是血呃血统那叫什么？对血统的问题，对，因为亚洲人理论上血统我觉得没差那么多啦。对，那后来最近想想，应该就是饮食上面碳水化合物的比例的差别了。对啊，那像很多人都觉得自以为吃，像我以前都会觉得，哎，我每餐都会吃生菜一漏，然后有碳水化合物，自以为很健康，然后到香港或是日本。就会觉得，哎，他们每天吃这些东西真的健康吗？啊、事实就是证明了，日本和香港的平均寿命就是比台湾长。然后你看嘛，香港的烧辣便当只会有肉和饭，没有菜。以,以前的我们接受到阴阳师的观念，可能就会觉得，哎，这不健康，不够多纤维质。可是你现在看下来，你就会觉得啊，啊饭。它就它就是热量和纤维质啊，那什么没有就是纤维质和热量，就这两个东西。所以纤维质就是饭本身嘛，然后再加上肉的蛋白质，肉够多才是重点。这样 OK 就过了。对，那台湾的话可能还会多一些三道菜，然后菜都不多这样子，然后也还饭量也没少，但肉可能少一点。所以说蛋白质可能就是会有严重不足的状况。对，那这就是今天要讲的第一个主题。外食的蛋白质真的是非常辛酸，我们普遍都会有大概30到六十的蛋白质失吃吧。所以说要补的话，我会建议你可以不吃饭，然后多吃一份 yogurt 什么的。然后大家就会觉得，哎、欸，为什么餐饮费会变那么贵？不是变贵啊，是以前真的吃太神啦。就是碳水化合物在丙级的厨师考试里面，它就出他他的定义就是最便宜的热量来源。就是 OK， 我们拿它当就是，那你想要瘦的话，你当然就不想要有热量嘛，所以你就要少了热量。当你有少了最便宜的那一个概念的时候，你的餐费就会慢慢的提高这样子。对，所以说，呃，想要减肥，大家会觉得餐费变高，可是我会觉得你先调整好饮食以后，你再花那些那些。多出来的钱 呢， 其实会比你 去， 譬如说参加健身房啊什么 的， 还要更有意义。对， 而且整个大家改过饮食状态以 后， 真的会觉 得， 嗯， 精神状况变得更 好， 整个生活、人生都变得好的起来呢。对， 是一个我觉得算是一个非常好的投 资， 非常有投资报酬率的一个投资。好， 那接下来第二个主题。第二个主题就是 MSG 味精、味素或是脯氨酸，台湾都叫脯氨酸 L。不知道大家有没有在看呢？哎，我刚喝酒，喝酒我们每次都会想要配一点东西吃，然后配我们的椰子脆片。这样吃脆片会不会吃太久？好，总之下一个主题就是味精、味素或是谷氨酸这个东西，不知道现在还有没有人在看到，应该是很久没有看到。它就是以前的味精、味素。如果大家最近有在看 Facebook 或是 YouTube 的影片吧，有一个病毒影片 Go Viral 的，就是一个哎、欸、马来西亚裔吧，马来西亚裔的一个男生叫做 Nigel。他创造了一个角色，角色叫做 Uncle Roger。然后 Uncle Roger 他是一个因为牙医的男生嘛，他就去批评就是西方人去做炒饭的时候失败的地方。他说：“哎、欸，你怎么可以用那个滤网去滤那个去洗米？这样洗米以后用滤网把它过筛，他就看到就受不了，就嗨、哎、呀！就是我觉得他是一个非常有梗的一个。”角色设定这样子，那里面也有一个特别有感，就是说它很强调 MSG，MSG 就是味精，就是味素。在台湾的话，大概三十年前，味精加上盐巴就是调味的起手式。反正你不管加什么，就是味精加盐巴去调味就对了。就很像是你在欧美的话，它的调味就是盐巴和胡椒 s o l a n d pepper）。Paper, 那台湾就是味精加盐巴，对，那。这个调味的啊，真的差很多。因为你看，盐、糖、味精、酱油、醋，糖和酱油和醋你都可以不加哦，但是就是盐和味精，那个时候一定要加。那加了味精的感觉到底差别在哪边？就是科学已经有证明，就是我们人的味觉有酸、甜、苦、辣、咸。五个口味，酸甜苦辣咸五个口味嘛，那是最近这几十年才出现的第六个口味，叫做鲜鲜美的鲜，然后英文叫 u m a m 听起来是一个很像日文发音的词。那这个词其实就是味精能够带出来的，也就是味精就是这个谷安酸、嗯。如果你不知道鲜味是什么的话，我很推荐你可以自己煮那个香菇鸡汤，你煮鸡汤类的东西啊。这我第一次煮，我印象很深刻。我大概是国中、国二吧，还是国小，我有点忘了。然后就是香菇鸡汤包煮，就是香菇和鸡肉丢进去煮滚以后，才调味就好了，就这么简单。那你问题是你调味的时候啊，那时候就先加盐巴。那个时候我已经有听过味精没那么好的故事，所以就没有加味精。然后就盐巴，我怎么加都会觉得味道是少了什么味道然后不够好喝这样子。后来就。啊，加一下味精看看吧，然后就加一个，哇，那个分数立刻从五十分变成八十分的香菇鸡汤，差别就是这么明显而巨大。就是加了味精，真的会让食物的鲜味被带出来，然后那个差距真的是非常的大。那问题是，大概二三十年前，台湾突然有一。不可应该不只是台湾，我觉得世界各地都有一股风气，就是说，哎、欸，味精不好，你食品加了 MSG， 它是过度的调味，它不是一个非常健康的食品添加物。因为味素、味精、MSG 这个东西，它就是食品添加物。食品添加物就是 FDA 有认证，就是它就是，哎、欸，它算是人可以吃的食物，还是还是欧盟有把它判定成食品添加物。基本上它就是一个。大量充斥在我们生活中，然后也是合法可以吃的东西，这样子。那只是媒体常常会把它形容为是一个非常不好的食物，你们最好不要加。然后为什么不要加呢？因为你吃这个东西吃多了以后，你的喉咙会很干，会很口渴。那吃，然后有时候吃的量大一点的话，可能还会觉得头很痛这样子。一开始会出来这个消息，就是很多西方人他们在中餐店、快炒店吃的时候啊，就是华尔街吃那些。呃，广东餐厅啊，广州炒面那些东西，吃一吃吃一吃，然后有些人就会觉得，哎、欸，喉好干啊，头会痛啊，那么他们可能觉得那是 MSG 的问题这样子。那就是后来就是有这股风潮，就是说我们应该要尽可能的避免掉 MSG， 我们要尽可能避免掉不吃味素味精。可是那个时候我们那亚洲人就是你知道。由奢入俭难呐、啊，就是大家已经被 MSG， 大家已经被味素训练了啊！我知道鲜味是什么。当我我知道香菇鸡汤就应该有这个鲜味，当我喝到没有加 MSG 的鸡汤的时候，它没那个鲜味，我就不能接受，我就会觉得它不够好喝。这是一个我觉得还蛮普遍的事实。那那个时候大概是呃二十年前吧，各个开始有一系一系列餐厅标榜本店不用 MSG。本店不，本店食品不加味精，然后去喝吃几家，我就会发现有一些就是吃起来跟一般的以前习惯饮食没什么差，有一些就有够难吃，有够难吃。以我现在的背景，我知道就是会难吃的，会难吃的原因，就是因为他们没有加味精。他们没有加味精，而且他们是乖乖的没有加味精，所以说他就是食物会少了一股鲜味。因为你加了味精以后，食物中的鲜味很容易被带出来。那有一些店家，他会那个标牌、那个招牌上面写的很大，就是本店不加味精。就算呃，我可能十年前吧，我那时候已经就是有餐饮的背景了啊、呃。我有时候去台中，台应该是台，我印象中在台中。还是台南，然后就吃他们的牛肉面，它就标榜很大，本店不加任何的味精。然后吃大概吃五口，就知道，哦、靠，味精加超重的。然、啊、后为什么？我我完全不会怀疑他们真的没加，为什么呢？因为现在这个味精，大家去看那个成分，它的成分就叫做氟酸 L d 氟酸钠。大家现在不买这个东西了，不会把这东西放进厨房了。它是 99% 的无福酸钠，就是九十几乎都是味精了，剩下可能就是一些杂质什么的吧。对，这都是味精。那现在他们厨房没有这个东西，那他们改用什么？有个东西叫做鸡粉，康宝鸡汤块，它就是可能一些马铃薯淀粉加修饰淀粉，然后再加上味精在里面，然后说，哎、欸，这个叫做鸡粉，这不是。味精，可它里面就有味精啊，在那个年代还有更多酱油，我也要加味精调味啊。酱油要有鲜味，带出鲜味，当然要加味精啦。那个时候就是各种食物都会有很多很多的味精，基本上现在还是一样。你到外面看，你去看那些酱料类，几乎都会有，包括美乃滋也会有味精。对，那我就会觉得很有趣哦，就是那个年代，就是呃，大家说味精不好，可是。那個、主要会有这个观念，都是来自于媒体的报道。那基本上就是卫福部啊这类的公家机关，他们都还是会秉公的说，就是不要摄取过量，一切都还 OK 这样子。那以我现在看来的话，我就会发现到，那个年代刚开的一堆诶、欸，那个标榜不用味精的店，现在几乎都倒光了。那呃，也不要说倒光了，他们都关了。我希望他们是有一个未来，让他们找到更好的目标去做事，然后就没有把没有继续营运这间店。但我自己会觉得啦，应该是他们真的不用味精，而且他们真的很讲究，他一律所有东西都用没有味精的东西，就是都不用这种福酸钠的东西。譬如说酱油，可能有十个牌子，其中有九个都是。有味精的牌子，他就用了唯一那一个没有味精的牌子，然后盐巴也是啊，然后也不用鸡粉，因为他认得出来那是味精，然后全部都出来以后，他没办法带出食品中的鲜味，然后他的营运成本比人家高，但是他带他的食品在一般消费者吃起来的口感就是相对降低很多，就很难持续下去这样子，就是我的认知啦，对啊，那。我现我这个会想要讲味精最主要的主题就是说，现在大家都不用这个，然后都改用鸡粉代替代替，然后还是有很多人在说味精不好。你们是不是加很多味精？然后真的你在外面听得到一些厂商一些店家就会说我们没有在用味精，然后里面一堆调味料。真的没有味精，但是鸡粉里面有味精，它的酱油里面有味精，然后各种什么碳烤盐会有味精呐、啊，它的美乃滋里面会有味精，真的，大家去看，你看那个美乃滋里面也会有一大堆味精这样子。然后这我就要讲啊，就是里面除了味精以外，还有一种 turbo 版的味精，叫做核苷酸。对，那我要讲的就是说，味精好不好这件事情，我不知道，但是业内你只要是业内的人士，你就会知道、啊，这个东西就是一个。不好说，就是大家一般人你很难去改变多数人的印象，所以说最简单的做法就是用一种资讯落差。我们没有味精，虽然我们实际上用的调味料里面有有味精这样子，我觉得这好，这算是已经算是餐饮业的一种常态了。对，那所以说我已经大概二十年没有看到这个东西了。然后最近因为我吃了减糖低碳以后。突然就对鸡粉里面的那些其他的添加物很不爽啊，什么马铃薯淀粉，什么嗯那个玉米淀粉这类的东西，就就我没办法接受那些东西，然后就开始去找最纯粹的味精，我就觉得很有趣，就是以前是哎呀大家都为了要找借口逃逃离掉味精，然后现在就变成是。要找机会逃离掉味精，然后拿另外一个东西去挡住它，这样然后现在就变成是我反而要回去找最根本的东西。就这个东西，可能你加个一小时会比你加鸡粉的一汤匙还要量在更少之类的。所以说、就是，这算是一个还我觉得蛮有趣的概念。那而且这个概念，我觉得基本上到现在还是持续着。我记得我去年的时候在香港看演那个食品展，那时候有一排韩国的厂商，他们在贩售他们的。呃，饼干、零食类的产品一律都主打 no MSG， 没有加味精，没有加味精，没有加味精。然后我就会觉得，呃，没有加味精，就是不是一个我们二十年前在主打的东西吗？为什么现在还有人在主打？对我觉得蛮有趣的。那所以相对来说，你就可以发现，不只是台湾有这样的观念，那在其他亚洲国家也有类似的观念。那这个东西，我是觉得大家可以不用担心太多，不用把这个当做主要的议题。你可以把另外一个东西当做主要的议题，就是你吃完这个东西以后，喉咙会不会干，头会不会不舒服，这些身体的指标当做一个正式的指标，而不是说有没有加味精。对你，因为以我看来，就是现在外面的餐厅，我真的是没有吃到没有完全没有味精的餐厅过。对，但是你自己煮的话，其实是有机会。例如说，你吃牛排的话，是可以完全不需要加味精，就是超级像我自己煮，我是真的很常不加味精那类的东西。就是我煎牛排，我就不加味精；然后我煎鲑鱼，我也是不会加味精。我会加味精的地方就只有汤，什么呃鱼汤我就会加味精，鸡汤我就会加味精，然后什么呃炒、呃、面。对，炒意大利面，我有时候还是会那个炒意大利面。我不知道大家知不知道，意大利面的那个杜兰小麦，它是相对来说比较低 GI 的碳水化合物。对对对，那重点是我以前是有做过一段时间的意大意式意大利料理，所以说背景有点意大利料理。下次可以聊意大利和台湾料理有多么的相近。我一直觉得这两个国家的料理的方式很接近，这样子很有趣。哎、hey, ，Anyway。就是我加那种呃意大利面我会加，还有什么东西我会加？我想想看，基本上就这些了。那如果你是做西式料理的话，你会发现其实加的机会很少。例如说牛排你不会加嘛，然后还有什么呃那个披萨你也不会加，因为那个 cheese 它已经有味道然后国外还有什么不会加？我、哦、国外的料理大概就这些吧。对啊，其他的话日式料理，因为酱油里面或是那个味淋里面。也应该也会有一点吧，我没有特别去看，但我猜味精有一些。对，呃，就是做汤类的食物，我很常加味精。对，那外面的饮食其实还蛮多汤类的食物嘛，除非是炸物啦，炸物。可是炸物基本上炸物的那个，就是就是咸酥鸡的那个胡椒粉里面，基本上也会有味精。对对,對，味精在亚洲饮食无所不在，但是的确在西餐的料理里面，它很常不需要，很常不需要那。味 精， 因为要怎么 讲？ 因为他们就是直接吃整块圆形食物嘛。西方的饮食 啊， 欧美的饮 食， 除了热狗那 些， 热狗那 些， 他们基本上就是直接把味精加在里面了。对， 那一般的那种牛排那类的 话， 就是圆形食 物， 你很难吃得到那些东西。那亚洲就是你 会， 他我们不会吃牛 排， 我们会吃宫保鸡丁。那宫保鸡丁它就是调 味， 就是 盐， 然后那个那个花生。辣椒，然后酱油、味精，然后可能看你要不要加糖这样子。对，就是会有很多调味料这样子，然后可能还加一点那勾芡，把它勾把那个酱汁收得稠一点这样子。对，这就是东方和西方的差别吧。就是味精的确是在台呃亚洲炒起来的议题，那也的确是亚洲比较容易有味精这个东西这样子。但是它，我觉得它不是加不加这个东西，不见得是指标啦，而应该是。那 个， 你吃起来会不会不太舒 服？ 当做一个指 标， 因为就是它真的是一个非常泛滥的东西这样子。嗯， 好， 那下一个议题主题就是最近真的觉得年纪越大会越顽 固， 就是我最近有发现自己的想法越来越不符合大众大众的观念。然后会觉得有越越想越会觉得有一些些的肥类这样子，例如说我刚刚讲的 MSG 嘛，基本上我我的观点就是说，哎、欸，其实什么东西都会加，我们不要有加 MSG 有加味精没加味精不是重点，重点是你吃的会不会不舒服，你吃的不舒服你就不要吃那一家了，因为那一家就是基本上狗改不了吃屎，就是每一家都会有一个主厨都会有他的 mindset。然后他就是什么样的料理方式都会延续着那个地方前进这样子，然后你就换一家吃之类，的，找适合你的东西。对，那这个东西就和主流价值观不太一样啊。可能今天这样直播讲了那么久，可能大家了解一点背后的观点。那平常很多人在讲说，哎，能不能不吃味精？你就不太可能会有机会。就譬如说，餐桌上可能另外一个呃婶婶，他就说，哎呀，我们吃东西都不加味精的啊什么的，然后。我也不太，我也没办法在餐桌上讲那么多嘛，我可能就会露出一个礼<笑>貌、呃、但不是尴尬但不失礼貌的微笑，这样，哈哈哈,哈，我们继续下去这样子。这类事情真的太多次了，然后我觉得越越来越觉得，就是又你又很少有机会可以跟人好好的沟通，因为年纪大，像我又是个不常出门的人，我很难会有机会跟大家做那种比较深度的沟通，所以就会有越来越多。就是观念就觉得为什么主流观念会是这样，然后我跟我想的完全不一样，但是你也没办法得到更进一步的结论这样子。那我就会发现，好像年纪越大，会越有这种症状，然后到后来也就习惯了。就是反正我就是觉得是这样子，除非有更新的证据打脸我，不然我就是保持着我自己认知的状态。对，那我可以举几个例子，像我最近就是呃。我昨天吧，我昨天刚去银行开户，又开了一个户头，因为我们要我们公司的产品要卖到亚马逊，美国亚马逊。可是因为我们现在公司是不是公司，它是行号，行号就是个人的无限责任这样子。那到国外的话，他们只认有限公司，因为就是行号这个概念，好像算是台湾比较特有的概念，所以国外都还是希望有限公司。好，所以我就去要去申请一个有限公司，然后去申请一个新的银行户头。我很讨厌跑银行，因为我每次去跑银行，我都会觉得哇，花的时间有够久。不知道大家信不信，你开个户大概三五个小时跑不掉。那我那天去大概就开了大概两个半小时、三个小时之间这样子。然后开完以后，因为我已经很习惯，我每次去跑银行的流程就是一个小时以上，然后三个小时正常。的基基础这样子，所以有时候会听到有些人说：“哎、欸，银行追求效率什么？”心底就会觉得为什么要骗我？然<笑>后就是不是很开心这样子。那呃，另外一个经验就是之前就是呃，有一间银行吧，他们就有理财专员嘛，理财专员就会说：“哎、欸，你在那边开基金户什么？哎、欸，你可以把你的印章留在我这边，然后那个以后要要要买怎么买的话，我就可以帮你盖。”我那时候就会觉得：“哇靠，真的假的、啊？”大家都会会把印章。放在他们那吗？然后他说会啊会啊，我说啊谢谢不用。然后过一段时间新闻就报道出来，就是那个那个李专擅自盗用那个客户的印章，然后做了很多投资这样子，然后亏空亏空客户的钱。对，那我就还蛮讶异的，就是这件事情是真的会发生，可是他们是银行的，为什么会这样发生？然后银行就说这是这些专员的问题，然后。呃， 我我觉得就是专员不是该公司 啊， 我能理解银行的困难 啦， 对 啊， 但我会觉得就是我不是就是确实有点匪夷所 思， 对 对， 那我觉得就是大家很多人说银行的安全什么这件事 情， 就是抱持着一点点的怀疑。对，那例如说，我昨天是花了五个小三五个小时申请户头嘛，申请完以后，我今天又花了三五个小时在登录我的户头，对，我那个我要登录我的账号，然后登录账号拿他们新因为新的账号进去，然要重新改你的账号和密码，然后今天这个银行我真的觉得是很神啊，它真的是突破我的三观这样子，它因为银行我们就是有时候我们申请密码会有一些限制嘛，例如说你不能用。你不能用那个全部都是数字，你也不能你需要里面有数字有英文啊，有时候还要你要有英文大小写，有数字，有时候还要英文大小写都要有，数字也要有，还要有标点符号才可以。对，那这个今天这银行特别的了不起，他、啊、说你的账号密码只能有字母还有那个数字？然后大小写也有差别，对。但问题是，你的字母和数字不能有连号，也不能有那个连续的数字。也就是说， 12345不可以， 1 2不可以，或者是叠字的“一一”不可以，然后 “aa” 不可以 ，“ab” 也不行。我真的是听起来好像没什么，我就发现，哎、欸，我叫 Terry 啊，我是 T E R R Y， 有两个 R， 两个 R 不行。然后你怎么可能就是一般我我无法理解这件事情，然后就我觉得应该不是因为那两个啊吧，然后就试了老半天怎么试都不行，然后我就打了电话才发现，哎、欸，真的是这个不行，那个也不行的，就是是两个叠字的啊啊也不行，然后或者是你是有 A B 的病，譬如说可能有些人叫 e v e r y t h n Everything 的话 ，A B 开头不行。对，那譬如说有，我觉得一堆人的英文字，它都英文名称，它都会有叠字。例如说 ，Sherry 啊，然后 Jerry 啊，这些两个 R 字、R 字、Double R 字背的一一大堆这些类的字，都是菜鸡一名，然后都不行。然后我就是等了两小时，然后好不容易等到他们的客服回电给我，然后是，啊，我终于好不容易登录进去了。然后结果后来发现，哎，那个当初发卡的那个银行，我们那个分行点，他忘了，他少，他应该要给我四张密码函，还他少给我一张，因为那个银行就是你要有一个登录的密码，还有一个登录的卡片的密码，还有一个管理者的登录密码，还有一个管理者的卡片密码，总共四个，然后他只给了我三个密码，少了一个，哦，我就会觉得。为什么这类事情这么荒谬，这么多啊,啊？就是不太能够接受。对，就是年纪越大，就遇到这类事情越多。其实我我能理解为什么银行要做这些事情，因为它一定是遇到太多人要设定一二三四五这类事情，然后也有太多人跟他们抱怨，哎、欸，他们密码被迫解什么？我相信他们遇到这类事情，然后为了避免这件事情，他们就统一直接把它改掉这样子。我觉得长辈。很容易有这逻辑。我在我记得我那时候大学毕业的时候，我爸跟我说，就是哎、欸，不，我大学刚上大学的时候，我爸买了个摩托车给我嘛，然后说，哎、欸，摩托车如果要怕那个不要被偷的话，最好的方法就是不要骑出门，不要太常骑出门，然后就傻眼。对我就嗯，听起来好像是有点道理。但问题是，总觉得哪里怪怪。因为你如果怕被偷，不要骑出门的话，那你干脆就不要买，不就是更不会被偷吗？这个逻辑我觉得没有很成立啊。对啊，那怕被偷不是说上锁，也不是什么放在显眼的地方，是不要骑出门。然后的确用用他们那套逻辑，的确可以减少很多被偷的几率。但是好像就有点本末倒置的概念。那我会觉得，其实有很多时候，都我都会觉得我们的管理者就是大。大咖的人们的管理者都会有这类的观，同样的观念，就是说，有点为了要控管一切的问题点，所以就是有一点点的本末倒置。例如说，我之前说的，呃，你就算你这个食食物真的有那个功用，你也不能宣称它有那个功用，因为这个就叫宣称疗效或是怎么样的，你不能讲。对，那所以，呃，为什为什么国外可以讲，台湾不能讲？因为台湾可以讲以后，真的有很多厂商就会掰一堆。呃，掰很多可能让人家不太能够接受的东西，例如说，呃，假设啦、啊，一个食物叫做菊苣纤维，它是一个原料，然后那个它可以帮助那个肠胃道蠕动，然后一个食品里面它加了百分之零点一的菊苣纤维，他就说我这个能够帮助消化，帮助蠕动，然后。对啊，台湾很容易出现这类的厂商。那政府可能他不知道该怎么处理这件事情，要用一条法律来规范的话，他可能就说你们都不能说有任何的有用的地方这样子，然后只有照我的这个规矩才可以。那我觉得银行也是类似的概念，有太多人，因为之前就有有过证实嘛，就真的超多人输入1 1 1或是12345这类的当当做密码，然后所以我就不让你们设这些数字，你们就不可能输入那种脑残密码，就没那么容易被破了、啊。但我就会觉得，哇靠！新后面新的账密真的是非常难设定啊。那就是越想越会觉得，哎，我自己是不是有点肥累？因为类似的事情还是有很多。最夸张，我觉得讲出来可能很多人会觉得很奇怪，但是不管，我觉得就拿出来分享给大家啊。就是说，大家都听过温室效应嘛？温室效应有很 多， 就是基本上主流意见都是认 为， 哎， 温室效应真的是人类面临的一个非常大的问题 点， 然后非常的严重。然后那些反对温室效应的人都是传统那个工厂派的既得利益 者， 真的是非常邪恶、非常糟糕。对 我， 非常邪恶、非常糟糕这类的形容词。真的不是我故意要夸饰。你上网看，我今天我今天为了要打这个，我其实打了一大片，但是我就直接把它删掉，因为我是觉得我不是真的专业，但是就分享一下，再给大家看我的看法。真的超多文章在讲到，我第一个看到的好像是在商周上面的一个文章嘛，他说：“呃、欸，我先讲这个好像有点讲有点，我先讲一个我之前看过的温室效应。”第一次触发了我温室效应到底是真的还假的念头，因为我小时候也会觉得它是真的，它是人类遇到的问题，因为我也没有太去研究。但是我那时候第一次看到的是好像是来自火星的一个科学家吧，就是那是一个书名啦，他基本上他是一个诺贝尔学诺贝尔奖的得主，然后诺贝尔而且是科学类的诺贝尔奖得主，然后他就是说温室很多东西他都觉得非常的荒谬，就是有他讲的其中两个。是他讲的吗？呃，好，先讲温室效应。他讲的最，他觉得最荒谬的就是温室效应。温室效应以他来说，他有两个最主要的命，他目前看到最主要的命题，第一个是说，呃，我们臭氧层破了一个洞，所以说那个很容易，那个太阳光很容易过来，再从透过那个洞，然后让地球累积更多的热能。所以说，我们用了越多不,不正常的气体的话，就会让那个洞越大。可是那个臭氧层啊，它是 O 三嘛。你知道臭氧 O3 它的它里面那一本书里面讲的就是说，臭氧它形成的条件就是氧气被紫外线照到以后，它就会变成臭氧。所以说臭氧层它不会破洞，它只是那一块比较薄一点，那一块比较薄一点不代表破洞。<笑>我不知道大家有没有听懂那个意思，也就是说臭氧层根本不可能破洞，你烧再多的气体。除非地球没有氧气，或是太阳不再提供紫外线，那不然的话，臭氧层永远不会破洞。我跟他说，哇，整个就是非常的震撼，只因为毕竟人家是诺贝尔奖的得主这样子，然后相我就还蛮相信这一套理论的，就觉哎、欸，对啊，我以前一直以为就是有害气体会害那个臭氧层破洞越来越大，其实根本没有这个可能性。然后第二个可能性就是二氧化碳那个浓度越高的话。就是那个，它越能够吸收那个热辐射，所以温度可能越高。然后这有两个命题，就是几个验证的方向。就是第一个是那个人类过去这三五十年已经侦测到这些数字，然后一直都是一个呃，一直都是一个气温微微往上的状态。说到这里，我就会觉得。啊，我在台湾，我没有觉得，啊，我觉得就是有时候冷，有时候热这样子。我自己的感觉就是，今年天气很热的时候，温室效应要来啦，非常的危险呐、啊。暖冬又是暖冬，温室效应真的很危险呐、啊。然后今年超级冷，就是这是圣婴现象啊，这这个那个我们人类，这反正很圣婴现象，就是极端气候又是人类害的，人类的文明怎样怎样，所以导致圣婴现象。人类的文明怎样，所以天气变冷，然后人类的。文明怎样怎样，所以导致天气变热，我就觉得哎，好像怪怪的。对，然后看完那一本书以后，就让我联想到这件事情。然后我自己的体感，那我三步时会看到一些数据说，说哎，一些科学家他们真的觉得很危险这样子。那在那一本就是诺贝尔科学奖的得主，他他反他反驳这个观点的原因是说，地球总共有五十亿的历史，五十亿年的历史里面。没有温没有温室效应的烦恼，冰河期的烦恼远远大于温室效应。有好几次冰河期，所以在他看来，与其担心冰河期，与其担心温室效应，不如先担心冰河期这件事情。对，还有第二个就是我嗯嗯、呃呃，他甚至觉得我们应该要学习怎么样再创造更多的温室效应，才能够。让冰河期来的时候，人类有一个新的手段可以让地球暖一点之类的，对那个说法也是让我，<笑>怎么会这么特别这样子？然后后来又看到另外一个，就是 BBC 的呃、啊、拍的纪录片说，我是效应其实是骗人的。对这两个，基本这两个东西都是比较特别的概念，然后呃主它不是主流说法，对，就是 BBC 的那个那个。纪录片就是说：“哎、欸，其实人类创造出来的二那个二氧化碳是大那个大气里面不百分之百分之一吧，百分之一到百分之三之间，就是一个非常低的数字，它可以甚至列入不计。那还有一些其他支持温室效应的说法，就是说什么有很多科学家他们认那个联署啊。”然后他们就去问那些科学家，然后就发现有一些科学家根本不知道他们被列进去，那或者是被列进去的科学家，他的专业根本就不是那一类的，就不是不是气候类啊，也不是化学类的那个得主，他可能是文学奖之类的得主这样子。就我,我可能对于温室效应这件事情，我就会觉得 ，OK， 我会去做，但我不会那么的百分之百相信。对，就是我平常出门的话，就是。就能坐大众交通工具就坐大众交通工具这样子，我也比较喜欢大众交通工具。我很讨厌开车，对，那就是也会尽量选那种无铅汽油那类的东西。基本上能执行温那个减碳这类的事情，我都会觉得是好的。就是毕毕竟是节约节能这件事情，我觉得算是建基于它基本上就是一种美德啦，建基于亚洲的一种美。对我来说是一种美德的道德观这样子，我还是会做。但是我不会拿它出来讨论，然后也不会觉得它是一个很值得去捧出来的主轴。对，但是有这个质疑点，在我的心里面，就是很容易三不五时的看到一些那个特殊的人，就是譬如说，哎、欸，要救救救地球暖化，然后我就会觉得地球暖化是可能三十年前幼稚園贴在那个海报上面。就已经看得到东西，然后三十年后还在讲，对，然后可是三十这三十年间，其实人们有做还蛮多事情的，然后议题还是在那，然后几乎每一个讨论温室效应的人都也都能够也都承认人类还无法完全理解温室效应这件事情，所以我就觉得温室效应这个东西在我心里是一个质疑的感觉，保保持着怀疑，不会否认，也不会承，也没有那么快承认这样子，然后还有很。更多其他的、啊，例如说，我忘了是也是那个科学家还是格林斯潘讲，然后提到就是说，还是另外还是阿诺讲的，就是呃，现在美国台湾也是最大的问题。譬如说，大家都会讨论司法不公啊，怎样很不好什么，可是最大问题其实是。监狱爆满，而不是司法制度的问题。就是说，我们很常关，譬如说，前阵子台湾很常讨论关注在 face 这一块，可是真的火烧眉毛的问题，可能是监狱、呃、爆满，然后他可能没有办法执行到他应有的工作这件事情，这样子。嗯、face 可能一年影响的人可能是十个不到，但是可能监狱的人的话，可能好几百个、好几千个以上。那到底应该要讨论哪个议题？基本上媒体都会往那种比较大的生死的议题，所以说 face 它就是变成不断的是美光灯的焦点，然后大家一直在谈论，然后真正重要事情可能不见得有那么，或者是不要说重要，真正有更有投资报酬率，哎，讲投资报酬率好像也不对，因为毕竟人命、呃。首先我先讲啊，不管 face 不 face， 基本上法官不太判死刑啊，对对对，所以说人命这件事情也不在那个讨论之内。对，我觉得暂时还不在讨论之内。就是我觉得，在同样的时间点，这个时间点去讨论监狱如何调节、呃，改善那个监狱爆满的问题和废死的问题，我觉得改善监狱爆满的问题的投资报酬率可以比较高，大概是这样的概念。对，那基本上我这个东西说出来以后，就也有点匪类，所以说年纪越大就会越呃，可能越有一些自己的想法，或是也可能被人家灌输的啦。然后。会跟也越容易出现一些跟主流不太一样的想法。那主流跟主流不一样的想法这件事情，你说好一听好听一点是，呃，有自己的看法，有自己的想法。然后说难听一点，你可能就会变成是老还颠之类的。我觉得会有点这样的状况。例如说，像哎，我说减肥是就是我的观念就会跟生酮的人不一样，也跟减糖的人不一样。也跟一般啊最最大众的少吃多动也不一样。那基本上这三个我都试过了。那这三个我都觉得有用，有用没用。然后这两个有用的原因，我我用别的方式也可以得满足到它的有用。所以说到我自己有一套我自己的看法，然后建基出来的一个模型这样子。但是就是。年纪越大越顽固，然后我想得到的解决这个顽固的方法，就是因为最大问题其实是你很更难缺少沟通啦。所以说做这个直播我觉得也是不错。如果大家有任何的看法，可以打我的莲花，非常欢迎。就是我很喜欢良性的讨论，然后恶性的 dis 也 OK 对。对我我看多了，然后就是嗯还能接受，我没有我没有太讨我。就是还没有到玻璃心呐、啊，但真虽然看了真的很烦。就是例如说，我很常做一些减糖的饮食啊，我要教大家怎么减糖，然后就可能会有一一堆人说：“哎，你这个没有用啊，少吃多动才有用啊。”然后都什么年代了、啊，还有那个还有人在信这一套，然后你就点进他们的脸书专业看，基本上那些人就是一个急需要减肥的样子。或者是他可能年纪很轻，然后根本还没有需要到减肥，就是感觉代感觉代谢非常旺盛的年纪这样子。针对这两个这两个族群，我都会觉得到底是哪来的自信讲这些话这样子？特别是就是急需要减肥的那些人这样子，这种人还蛮多的、欸。然后就是这种人是持反对意见的，大概六成吧。对， 然后也有同业来攻 击， 同业攻 击， 哎， 没 有， 这种人应该是持反对意见的大概七 成， 同业攻击一 层， 可是会有那么的一两层是良性的沟通和讨 论， 我就觉得非常的 好， 甚至有时候我被打 脸， 我都觉 得， 我真的觉得是一个很好的良性讨论。例如 说， 我之前有一 个， 我们产品是奶油咖啡 嘛， 那奶油咖啡就 说， 哎， 其实它会有一个很不错的饱足感。对，然后有一个，我后来去查一下，他好像有点医学的背景。他说：“你这样喝一下喝完的话，根本饱足中心还没反应过来，一下就是还还感觉不到饱，就会饿了。”然后我那时候就会觉得没有啊，我觉得超饱的。可是你这种饱的人的感觉，你很难被量化统计出来嘛。所以就我也不知道该怎么沟通这件事情，因为基本上我看得到的所有的 j u r n o l 我看得到所有的喜刊都没办法去量化人的感觉这件事情，我就只能回一个鬼话，就是说。哎，这个满足感其实很够，就就是个有回跟没回一样的话题。那基本上你回这种东西，对方也不太可能继续讨论下去，因为就是我说我的看法，然后你你没办法针对我的看法有个来回的讨论这样子，那就没办法继续下去。然后后来我就想通了，哎，真的有人就是喝奶油咖啡一下就喝完。那但是问题是我们可能是加在保温杯里面慢慢喝，然后它真的可以延长很久，所以它的说法其实是没错的，就是饱足中枢这件事情真的是你可以慢慢喝，你可以更久不饿这样子，但但是所以不要那么快喝完，但是它的饱足感还是够的这样子。其实它说的是没错，我觉得这就是一个非常良性的讨论。那又或者是我之前常常讲到一个，我有个波文是讲说奶油咖啡可以帮助断食，然后就有一个人。一看就知道他是有在断食的人，那个身材之好，身材比我好，有腹肌，然后那个就是，然后也是个会那个骑脚踏车的人这样子。他说为什么断食要喝这个？然后我就说，因为有很多人他要断食很难过，就是呃应应该说很很多人断食很难过，他很没办法马上就上手。然后这也是新英格兰医学期刊讲到的，就是很多人没有那么容易上手断食，那从这个地方开始上手断食就好了。然后他可能就会回一个，那为什么要喝这个？他说为什么要喝奶油咖啡来上手断食？然后我就说，相较于蛋白质，还有其他的那个碳水化合物，这些东西都比不上这样的奶油咖啡，或是油脂类的东西，能够更不刺激你的胰岛素，更不刺激你的血糖，然后也更不会，也能够让你的饱足感延维持更长。然后他就会，嗯，好 ，OK， 我懂，好。我就觉得，哎、欸，这是个很好的讨论。就是我也完全能理解他的想法，就是啊，我就我断食輕輕鬆鬆，轻轻松松，随随便便，我就断啦、啊。他们说要 168， 我平常就是一六八，我先 168， 我练一下，一天就只吃一餐，看我随便白了、啊。假设我是他，就是断食这么简单，为什么还要喝这种东西？这是什么东西？因为那。这可能是因为他这个人，他以前就没有在吃早餐的习惯，对，因为真的很多人他没有吃早餐的习惯，所以他要做断食非常容易。那对这些人就会觉得，你干嘛要试这种东西？你干嘛不需要啊？为什么要？但是客观退一步来看，客观来看，因为我是一个需要的人，因为我以前是少吃一餐手就会抖，所以退一步来看，他真的有很多人有这样的需要，那我就会觉得。这是一个非常良性的讨论。那这类的讨论大概也有占个，也是少数啊，大概 ten percent 十五十到十五 percent 吧。对，就是同行攻击和这类良性讨论大概十到十五 percent。对，然后负面攻击大概就是就是就是无就是比较没有知识背景支撑的，大概就是七成。对，所以会觉得。比较比较没有知识背景和个人经验在背后支撑的有七成这样子，对，那基本上我会满足这两点再去再去做诉求，对，所以说，嗯，很欢迎大家来讨论，对，就算有七成的，就是我的经验啦，有七成没那么好，可是光光只为着那剩下三成，就是一个良性的沟通，或者是。呃，学习的话，我觉得都是一个非常好的一个过程，对啊。那今天大家就到这边啦。如果有任何问题或是指教的话，欢迎大家留言告诉我，就是让我学习更多，或是互相讨论。对，那也请大家按赞、订阅、分享、五星评价。那我是可以的话，就尽量分享，这对我的帮助会很大。那我是 Terry， 下次见。喂。喂，小姐，你好。嘿，你好。好，就是我们昨天谈了一下那个想开价。请问他们开价多少呢？开价。确认一下。开价一百。啊，那应该是放弃啊<笑>！对，应该。对对对对嗯。